0: Hey, hallo en wat leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe podcast aflevering. En we gaan een beetje een meta gesprek voeren in deze podcast, want ik wil het met je hebben over het maken van een podcast. En de aanleiding is eigenlijk geweest dat ik dus een nieuwe microfoon heb gekocht. Als je kijkt naar de podcast op YouTube, dan zie je hem nu ook. Um, een professionele En daar ben ik mega trots op. Ik vind het geluid ook echt wel uh, veel beter dan wat ik had. De oude klonk was iets wat blikkerig, eigenlijk goed genoeg, vond ik. Maar op een gegeven moment zat ik naar iemand te luisteren en die had dit ding. En toen dacht ik, ja, dit is voor mij ook tijd om over te gaan. En toen keek ik terug op twee jaar lang podcasten, want ik denk dat het twee jaar geleden is. Toen ik voor het eerst bij de bak stond en zei van, joh, doe maar de goedkoopste. Weet je, misschien luistert er niemand. Dus ik had 41 euro betaald voor een microfoontje. En daar had ik een statief bijgekocht en dan een popfilter, wat uh, ook uh, dit overheen zit, een soort van plopkap. En dan ben ik aan de slag gegaan en dacht jeetje, wat is er eigenlijk veel gebeurd in de afgelopen twee jaar? Zal ik eens een podcast gaan opnemen over het maken van een podcast? Hoe doe je dat nou? Waar loop je tegenaan? Uh, tips en tricks, waar, uh, waar moet je van bewust zijn? Dus um, als jij twijfelt om ook te starten met een podcast, dan zou ik zeggen luister deze podcast. Want die kan je echt wel eens even verder helpen en op weg helpen om uh, de juiste dingen te gaan doen. Hoi, ik ben Chantal Smink, de SEO die geen SEO meer doet. Waarom? Omdat dat beter is voor je SEO. Echt waar. Op onder andere Brighton SEO en Emerge Digital Marketing Live heb ik hierover gesproken. In mijn podcast vertel ik je alles over een nieuwe aanpak van SEO die veel beter past bij de huidige tijd. Ook leer ik je hoe je organische kanalen op elkaar afstemt, hoe je content maakt die beter past bij je beoogde klant en hoe je daarmee een reputatie kunt opbouwen. Organische marketing dus. Nou, we gaan eerst even hebben over hoe populair zijn podcasts. Nou, want um, je hoort er misschien heel veel mensen over. Van, ik luister een podcast. Of nee, ik luister helemaal geen podcast. Misschien zeggen mensen wel, niemand luistert podcasts. Nou, we hebben het onderzocht. Althans, we, ik, niet. Um, Otify heeft het onderzocht. Ik heb even wat cijfers bij opgezocht. En wat zij zien is dat 46% van de Nederlanders dus graag naar een podcast luistert. En dat zij ook zeggen van eigenlijk luisteren mensen zo'n vijf en een halve podcast gemiddeld. En um, dat is de laatste meting van november 2022. Ik heb ook geen nieuwere nog gevonden. Maar in mei 2022 luisterden mensen gemiddeld nog maar naar vijf podcasts. Dus mensen zijn iets meer verschillende podcasts gaan luisteren. Wel wat minder luisterminuten. Um, maar dat betekent dat met 46% van de Nederlanders, dat is 6,5 miljoen mensen, luisteren dus regelmatig een podcast. En daarvan zegt 7% te dagelijks te luisteren naar een podcast en 15% wekelijks. Dus er is gewoon een hele grote groep, waar jij waarschijnlijk ook toe behoort, uh, die echt wel verzot is op podcasts. Wat ik jammer vind is dat ik niet zie waar mensen nou luisteren. Ik heb dat wel zelfs eens gevraagd aan, uh, aan jullie. En ik ben nog steeds benieuwd, um, als jij een nieuwe luisteraar bent, waar luister jij naar mijn podcast? Iemand deed het tijdens het schoonmaken, iemand anders deed het tijdens het autorijden of uh, het uh, vervoer hè, van, uh, van, van huis naar werk. Um, dus ik ben ook heel benieuwd, waar doe jij dat? Maar ik denk dat dat ook wel de meest voorkomende werkzaamheden zijn. En dat betekent dat jouw podcast eigenlijk altijd opstaat als een soort van achtergrondgeluid. Mensen zijn niet als eerste jouw podcast aan het luisteren, maar zijn volgens mij iets anders aan het doen. En luisteren op de achtergrond naar een podcast. Nou, wie bereik je dan? Dat heeft Oddify ook onderzocht. En die zagen dat het podcastgebruik met name hoog is onder hoogopgeleide 61%. En uh, die luistert wel eens een podcast en ook onder jongeren tot en met 34 jaar. En studenten is het podcastgebruik gewoon heel erg hoog. Nou, de meeste mensen luisteren dan een podcast op hun mobiel. Dat is 68%. Ik moet zeggen, dat doe ik eigenlijk ook. Hè. Dan speel ik het via mijn mobiel af op de autoradio, via de Apple um, CarPlay. En het populairste platform is Spotify. Daar wordt 49% van de podcast uh, geluisterd, gevolgd door YouTube met 35%. Ik moet zeggen, dat zie ik ook in mijn statistieken terug. Want mijn podcast staat ook op uh, Apple Podcasts. En daar is het echt gebruik heel veel lager. Dat zie ik aan de cijfers. De meeste starts en streams en volgers zitten bij mij ook op Spotify. Um, ze hebben ook gevraagd waarom mensen naar een podcast luisteren. Um, dat is een hele grote mate ontspanning en amusement. En dan kom je een beetje op die hele toffe podcast, waarvan ik ook vaak denk... oh, zo'n podcast zou ik ook willen maken, waarin je gewoon gekkigheid gaat roepen. Maar er, zijn ook, er is een grote groep mensen die luistert het om op de hoogte te blijven van het nieuws... Persoonlijke ontwikkeling of het bijhouden van ontwikkeling in een vakgebied. Nou, daar zit ik natuurlijk in. Dat is 13%. Waarom mensen geen podcast luisteren, laten we dat meteen even goed benoemen... is uh, helemaal onderaan het lijstje staat namelijk om op de hoogte te blijven van wat bedrijven doen. En dat is maar 6%. En dit vind ik heel belangrijk als jij denkt, ik ga een podcast maken. Het gaat niet om jou. Het gaat niet om jouw bedrijf. En dat roep ik altijd, mensen zijn eigenlijk niet zo in jou of in jouw bedrijf geïnteresseerd... Het gaat erom what's in it for me om te gaan luisteren. En dat heb je misschien ook wel door. Ik heb het heel weinig over mezelf of over mijn bedrijf of wat ik nou weer heb gedaan. Ik heb het altijd over wat ik zie gebeuren in de markt aan ontwikkelingen. Nou ja, dan kan je zeggen waarom ga je een podcast starten? Um, ik denk dat je een podcast alleen moet starten als je echt iets te melden hebt... wat jij ontzettend leuk vindt om te doen. Dus jij hebt een passie ergens voor en je zegt, ja, maar dit vind ik zo leuk, ik heb hier zoveel over te vertellen, dan moet je over een podcast gaan nadenken. Het maken van een podcast, omdat iedereen een podcast heeft, vind ik een hele slechte uh, reden. En daarvoor is het ook te veel werk en duurt het ook te lang voordat je er resultaten mee bereikt, daar ga ik het zo over hebben. Maar dan ga je waarschijnlijk afhaken. Je kan niet het om een andere motivatie doen dan dat jij het echt heel erg leuk vindt. Als jij doet om omzet binnen te halen, ga je er op een dag ook op dood lopen. Omdat het gewoon best wel lang duurt voordat dat gebeurt. En omdat het ook niet direct meetbaar is. Hè. Ik kan niet meten hoeveel procent van de mensen die mijn boek koopt op mijn website... mijn podcast hebben geluisterd. Dat moet ik dan uit gaan vragen. Dus um, als jij een webshop hebt in um, babykleren en je gaat een podcast... Dan, dan kan je gewoon niet meten wat dat bijdraagt. En dat is voor heel veel mensen natuurlijk best wel uh, lastig... Dus als dat jouw redenen zijn om een podcast te starten, omzet of uh, iedereen heeft het, ik moet ook. Ja, dan, dan ga je het niet leuk vinden, dan ga je erop doodlopen. Op invulling, op de hoeveelheid tijd, op het vermarkten van je podcast, want dat moet je natuurlijk ook doen. Dus als dat je redenen zijn, zou ik zeggen stop er maar meteen mee. Stuur maar weer terug die handel, wat je gekocht hebt, niet doen. Doe het omdat je het leuk vindt, dan hou je het vol en kan je er ook eens tegenaan als je denkt, nou, waarvoor doe ik dit eigenlijk, want die momenten heb ik ook gehad. Uh, nou, dan komen we een beetje bij de cijfers, want dat geeft ook aan waarom ik die momenten heb gehad. Ik ben begonnen in mei 2021, uh, zo'n beetje, volgens mij mei-juni. Uh, en nou ja, dan heb je nul bereik, nul volgers. Dus ik heb toen heel goed nagedacht, over hoe ga ik mijn podcast noemen? zodat als mensen op Spotify zoeken naar SEO, dat ze mij vonden. Dus ik had hem ook echt SEO-podcast genoemd. En dan zie je dat eigenlijk een half jaar later had ik 200 starts... En nou ja, misschien iets van uh, uh, 10 luisteraars, 20 luisteraars. Het lijntje is, uh, ligt bijna op de nul met luisteraars en volgers. Het is maar een handjevol mensen die mij gingen volgen. Pas na één jaar had ik 4000 starts. Dat wil zeggen dat mensen hem afgespeeld hebben. Streams is altijd wat minder. Dat zijn mensen die minimaal 60 seconden hebben geluisterd. Maar ik luister een podcast ook nooit in... Eén keer af. Ik, uh, mijn ritjes zijn vaak te kort. Dus dan doe ik het altijd in meerdere delen. Dus als ik één podcast luister... heb ik daar ook wel drie starts of zo aan besteed. Uh, maar goed, na een jaar had ik nog net geen 4.000 starts. 500 luisteraars en 190 volgers. Dus dat betekent wel aan... dan ben ik wel een jaar lang aan het podcasten geweest. En wat mij opviel... was het eigenlijk na anderhalf jaar richting de twee jaar... kwam er een soort van versnelling in. Dus waar het eerste jaar heel een lange aanloop had lijkt het daarna een soort van, nou, het is niet exponentieel... maar dat gevoel had ik wel van, wow, hier gaat de lijn nu echt harder omhoog. Na twee jaar zat ik op uh, 10.000 starts, 990 luisteraars en 385 volgers. En nu na 2,5 jaar, en dan zie je die, die, die lijn een beetje, zit ik op 14.000 starts. Dus in een half jaar tijd heb ik 4.000 starts erbij... waar ik in het eerste hele jaar over heb gedaan. Dus dan zie je wat ik bedoel met, uh, er komt een soort van uh, uh, gang in... Dan moet ik ook zeggen, ik ben mijn podcast anders gaan gebruiken. Het eerste jaar nam ik hem alleen maar um, audio op. En inmiddels doe ik dat met audio en video. En dat brengt me misschien een beetje bij het volgende onderwerp. Um, podcast is niet alleen audio. Dat denk je al van, ik neem een audiobestand op en uh, dan zet ik dat online. En dan, komen, dan, dan is dat voldoende. Ik denk dat dat nog net voldoende was toen ik begon. Maar als jij luisteraars wilt krijgen zul je mensen ook lekker moeten maken om naar jouw podcast te luisteren. En dan kan je een textuele post op je social zetten... Van, um, waarin je iets quote wat je zegt. Maar we zijn allemaal wat meer visueel ingesteld. Dus mensen die nu alleen nog een audio opnemen... zijn eigenlijk ja, laten echt wel kansen liggen. Elke podcast, zeg ik, die moet je audiovisueel opnemen. Wat ik dus nu ook doe. Ik, heb, um, ik ga het zo hebben over welke tools. Ik heb een tool aanstaan die filmt mij. Vandaar dat ik hem ook op YouTube kan zetten die transcribeert het voor de ondertiteling op YouTube. En daar kan ik ook fragmenten uithalen die ik kan gebruiken op social... om uh, one-liners of highlights te delen... om weer mensen naar mijn podcast te krijgen. Dus dat kan ook de reden zijn geweest... omdat ik het nu audiovisueel opneem... Uh, dat daar opeens dan die stijgende lijn van, vandaan komt. Um, en dus dat is wel, wel echt belangrijk. Als je ermee start, zorg dat je het minimaal audiovisueel uh, visueel doet... en zoek er ook de goede tools bij... Nou, dan komen we een beetje op uh, uh, de tools. Um, laten we hem ja, doorgaan. Ik wil ook vertellen dat ik er me, inmiddels geld mee verdien. Maar daar kom ik zo op terug. Ik ga hier gewoon een cliffhanger in uh, zetten. Ik verdien er geld mee. Daar ga ik zo meer over vertellen. Welke software gebruik ik? Ik gebruik Descript. En dat is een tool. Daar betaal ik 15 dollar per maand voor. En in het begin was het transcriberen echt dramatisch. Het idee is dat ik neem het op met de video... Ik kan ook mijn scherm opnemen. Dus ik kan ook een, uh, de e-learning heb ik gemaakt in die script die ik heb, mijn e-learning SEO. En zodra ik stop met opnemen, gaat hij automatisch transcriberen. Um, je geeft aan welke taal het is. Hij kan heel veel talen doen. Ik gebruik alleen maar Nederlands en Engels. Nou, Engels is hij vlekkeloos in geweest, eigenlijk altijd al. Nederlands heb ik echt af en toe gedacht, oh, is er geen betere tool dan dit. Tot de laatste anderhalve maand, twee maanden... En opeens zie ik dat het niveau van Nederlands echt waanzinnig omhoog is gegaan. Woorden als SCO snapt hij niet. Daar maakt hij nog steeds CEO van of zo. Of SCO. Um, maar het zijn nog maar een paar correcties die ik moet gaan doen. En de rest heeft hij allemaal. En nou, die tool Descript vind ik onwijs handig. Want hij is heel gebruiksvriendelijk. Ik kan makkelijk mijn podcast opknippen in fragmenten dat ik ook images in beeld kan laten komen. Ik kan eenvoudig mijn logo toevoegen en met één druk op de knop voeg ik ondertitels toe. En die ondertitels komen uit dat transcript. Dus ik pas het transcript aan en de ondertitels kloppen ook. En wat dan het leuke is, is dat ik zeg: ik heb hier een highlight of een aantal fragmenten. Kan ik gewoon de tekst kopiëren en plakken? Plak ik in een nieuw project, zoals dat heet, en dan neemt hij alles meteen mee. Dus uh, de ondertitels, de video, de, of de, het logootje, de video ook waardoor ik heel makkelijk een promofilmpje kan maken van één podcast. En ik kan ook heel makkelijk alle formaten wijzigen. Dus ik neem alles horizontaal op. Um, zo werkt dat nou in met webcam. Maar ik kan wel zeggen, ik wil er nu een vierkant van hebben... en dan plakt hij er twee zwarte balken boven. Ik kan ook zeggen, ik wil het in portretmodus hebben voor shorts. Nou, dan wordt het een heel groot zwart vlak met nog steeds een horizontaal beeld. Maar ik kan wel shorts maken. Dus ideaal is het niet voor shorts, maar het kan er dus wel mee. Dus die script vind ik voor die 15 dollar per maand echt een waanzinnig goede tool. En volgens mij mag ik daar iets van 10 uur per maand voor transcriberen. Nou, daar kom je echt niet, eh, niet heel gauw aan. Um, zoals ik al zei, begin simpel met de juiste microfoon. Ga er niet heel veel geld aan besteden. Want voor je het weet zit je met een hele dure microfoon en vind je het niet leuk. Um, maar wat ik, Deze was 280 euro, inclusief de, het statief waarmee die nu aan mijn bureau vaststaat. Maar ik vond dat wel een hoog... Ja, een hoop geld om mee te beginnen. Daarom heb ik die goedkoopste gekocht. En het viel mij op toen ik begon dat ik het... De eerste aflevering vond ik echt eigenlijk helemaal niet leuk. Um, ik versprak me constant. Ik vond het heel spannend. Wat ga ik nu zeggen? Um, straks maak ik een fout. Moet ik opnieuw beginnen? En dan oh, moet je je eigen stem terug horen. Dat is echt verschrikkelijk. En dat had ik nu ook met beeld. Dan moet je jezelf terugzien. Dat is nog veel erger. Dus... Koop niet de duurste microfoon om mee te starten. Pak een simpele. Ik heb ook een blog gemaakt met de linkjes naar Bax. Ik zit helaas niet in het affiliate programma. Dus ik krijg er helemaal niks voor als je het via mij koopt. Maar dat maakt me ook niet uit. Um, daar zie je welke ik had en welke ik nu heb. En dat, dat helpt je op weg. Maar, en dat is ook meteen komen we bij de volgende learning. Je moet gaan wennen aan jezelf. Je moet gaan wennen aan jouw eigen beeld en aan jouw eigen stemgeluid. En je moet er ook aan gaan wennen... Hoe ga ik me voorbereiden? Hoe ga ik dit opnemen? Want in het begin schreef ik alles uit en ging ik het een soort van oplezen. En dat heb ik nodig gehad om over de drempel heen te komen, van starten. Maar ik vond dat na tien afleveringen echt niet meer tof dat ik dat nog zo zat te doen. En als ik het voorlas en ik versprak me, vond ik dat verschrikkelijk. Wat ik nu doe, is het loslaten. Ik schrijf een blogartikel van tevoren uit, zodat ik mijn gedachten kan ordenen. Die heb ik ook nu op de achtergrond staan, dus dan kan ik op de achtergrond scrollen. De kopjes zijn de highlights van wat ik wil vertellen. Belangrijke dingen, one-liners die ik wil, die maak ik dik gedrukt... zodat ik, uh, dat die extra opvallen bij het opnemen. En dan ga ik gewoon lekker praten. Het is veel losser dan mijn allereerste podcast. Laatst als ik er eentje aan het opnemen, toen viel er een boek hier achter mij om. Um, dat heb ik er ook gewoon in laten zitten. Weet je, Het hoeft niet stijf, het hoeft niet um, strak, het hoeft niet formeel... Mensen vinden het ook leuk om naar een grapje te luisteren. Ik heb dat ook, als ik Andermans podcast luister, dat als daar een grapje gebeurt of er wordt aangebeld, dat vind ik echt hilarisch. Um, en ik weet nog dat in het begin toen werd aangebeld, was ik boos en gefrustreerd van verdorie, ik ben aan het opnemen, waarom bellen mensen nou aan? Nu zou ik gewoon zeggen, oh, er wordt aangebeld, ik ben zo terug en dan laat ik, laat ik het geluid er gewoon in zitten. Dus um, um, en dat maakt het ook heel veel leuker om te podcasten. Als nu mijn kat er doorheen loopt, blijft die er ook in staan. Maar goed, ik heb dus wel een soort van voorbereiding wat ik met jullie wil gaan delen, omdat je anders gewoon niet meer weet wat je wil zeggen. Dus um, denk er even over na, ook over de vorm van jouw podcast. Ga jij zelf praten zoals ik nu doe? Of ga je mensen interviewen? Als je dit format kiest, maak het jezelf niet te moeilijk en maak een lijstje met bullets. Oh ja, en dat wilde ik nog zeggen. Als je begint met podcasten, maak het niet ...uit als het niet goed genoeg is, want er luistert toch geen hond. Dus die tien mensen die luisteren, die, uh, weet je, ja, dan zijn die maar niet blij. Um, de, pas na aflevering 25 zul je zien uh, dat er een beetje zo'n zo uh, routine in komt... ...en dat je er beter in wordt. Dus wees niet bang om het fout te doen om te beginnen. Niemand luistert het, niemand die het ziet. Misschien alleen je moeder die het luistert of een, een collega... Um, je, je komt er wel... Laat je er ook niet door tegenhouden als het begin moeilijker is. Alle begin is moeilijk. Maar over een jaar wilde je echt dat je, dat je ermee doorgegaan... als dat je doorgezet had. Um, nou, ga je mensen interviewen is natuurlijk ook onwijs leuk. Dat zie je veel meer. Dat maakt het veel laagdrempeliger. Uh, veel minder voorbereiding. Maakt het ook leuker om naar te luisteren. Omdat het interessanter is. Uh, het nadeel is wel het kost meer tijd. Je moet mensen zoeken. Je moet interviews afnemen. Uh, ook dat kan... Nee, dat kan niet met Descript volgens mij. Dus daar, ik gebruik er zelf Microsoft Teams voor, om dat op te nemen. Het geluid is minder. Um, maar je hebt ook tools als Yaw River, Stream en Streamyard. Riveryard, in ieder geval Streamyard. Uh, die kan je daar ook voor gebruiken. Dat zijn prima tools. Daar is het geluid ook beter van dan uh, met Teams. Um, maar ik doe dat niet zo heel veel. Dus ik heb die software niet, uh, niet aangekocht. Ik doe zo af en toe eens een interview. Dat heb je ook gezien met uh, Danielle of met Koen. En binnenkort heb ik er weer eentje gepland staan met iemand. Um, en dan doe ik het gewoon zo. En ik vind het zelf leuk om te af te wisselen. Ik zeg altijd, bij mij zijn geen, zijn geen regels. Eén keer duurt die tien minuten. Deze wordt weer wat langer. Dan praat ik zelf. Dan ga ik iemand interviewen. Dan ga ik eens een tips geven. Dan ga ik eens visies delen. Dan gaat het over LinkedIn en dan over SEO. Ik hou er niet van om in een vast stramien te zitten. Dus ik ga mezelf ook dat niet opleggen. Als je voor een bedrijf een podcast maakt, moet je natuurlijk over andere dingen nagaan denken. Wie wordt de host? Wie gaat de vragen stellen? Wie worden de gasten? Maar daarbij voor bedrijven is het een fantastisch middel om je netwerk uit te breiden. En ook voor jou. Hè? Als jij heel erg bekend wil worden op het gebied van, van koken. Kijk dan eens of je mensen kunt gaan uitnodigen. En het over koken of ontwikkeling en recepten kunt hebben. Dat gaat je een gigantisch netwerk opleveren. Dus naast dat je luisteraars hebt... en je gaat werken aan je eigen autoriteit en expertise... kan het je ook een netwerk brengen. Um, en dat zie ik eigenlijk ook bij mij gebeuren. Um, wat ik al zei, je moet marketing doen van je podcast. Dat doe ik ook door middel van die video's... en die fragmenten die ik eruit knip. Die post ik op LinkedIn, daar krijg ik weer reacties op. En ook dat is mijn netwerk geweest. En wat ik al zei, mijn podcast levert nu geld op. Ik kan er denk ik nog niet van leven... maar daar hou ik het ook niet goed genoeg voor bij... Maar ik denk dat steeds bijna in al mijn aanvragen die ik nu krijg, zeggen mensen: ik heb je podcast geluisterd. Of ik luister al je podcast. Of ik kom regelmatig je podcast te luisteren. Um, en dan zou je denken: ja, wat voor klanten zitten er daartussen? Uh, nou Een ja, klant waar ik al twee jaar vast voor werk, uh, waar, waar ik wel gewoon echt uh, um, een deel van mijn, in, van mijn inkomen aan verdiend heb, daar zal het laatst een heel groot. Um, ...bedrijf tussen. Een landelijk bedrijf... ...waar misschien iedereen wel ooit klant is geweest... ...of geworden. Die zeiden van goh, je hebt zo'n andere blik... Op, se ...op CEO, wil jij eens wat komen vertellen? Kijk, dat zijn klanten... ...als ik die aanschrijf, mag ik een CEO training komen dan Kom je er niet tussen. Doordat ik mijn podcast heb... ...komen zij nu naar mij toe. Um, dus daar doe ik dan een in-house... Uh, ...training of een sessie. Dus op die manier kan ik toch wel... ...al geld verdienen. Het zit niet in... ...adverteerders. Ik uh, heb geen advertenties... ...ik maak ook geen reclame... Het zit ook niet echt in producten die ik erna verkoop. Want ik heb een boek, ik heb een e-learning, ik heb e-magazines en ik zeg daar nooit iets over in mijn podcast. En dat doe ik ook fout. Dat moet ik eigenlijk doen. Dus we gaan nu naar een onderbreking: dat deze podcast mede mogelijk is gemaakt door Chantelsmink.nl... En waar je alles kunt vinden over wat je wilt leren, van seo training tot e-book. Nou, dat was de reclame. Maar dat is wel iets. Ik doe dat niet, want ik voel me daar niet prettig bij. Maar dat is wel een gemiste kans. Uh, het is aan jou die keuze hoe jij dat in wil zetten en of je dat wel of niet wil doen. Um, dan gaan we even terug waar ik gebleven was. Um, ja, wat je gaat vertellen. De bloopers, dat die erin moeten zitten. Um, oh ja, 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 ja. Oh, dit vind ik ook nog interessant. Het podcastplatform. Want hoe werkt dat nou? Je kan niet zomaar je podcast uploaden naar Spotify. Dat uh, gaat niet. Je hebt een podcastplatform nodig. En ik heb ooit voor uh, Soundcloud gekozen, twee jaar geleden. Daar upload ik alles, daar voeg ik een beschrijving en een titel aan toe. Kan ik een hoesje, een afbeelding van mijn podcast toevoegen. En Soundcloud verdeelt het door naar alle platformen. Dus die pusht hem naar Apple Podcasts en naar Spotify en naar weet ik het waar. De YouTube upload ik uh, via Descript. Daar zit een knop in dat ik mijn filmpje direct naar YouTube kan zetten. Daar is ook een podcast functionaliteit. Dus ik zeg ook, het is een podcast. Zodat hij bij YouTube podcasts mee kan doen. Die doe ik dus los. Um, maar via die podcast hosting komt het dus op um, Spotify en Apple Podcasts. Ik moest even nadenken, hoe heet het ook weer? Spotify. Nou, daar kan je ook in de dashboard, in de analytics kijken. Daar zie je alle podcasts van mij staan. Kan ik de video toevoegen. Dat doe ik ook regelmatig. Niet altijd. Ik loop een beetje achter... Um, moet ik doen. Um, daar kan ik ook zien hoe vaak welke podcast geluisterd is, hoeveel starts, hoeveel streams, wanneer mensen afhaken, leeftijd, geslacht kan ik zien. Um, en dan, ja, dan leer je een beetje je doelgroep uh, uh, kennen. Wat grappig is, is dat volgens mij mijn grootste deel van de luisteraars zijn mannen. En volgens mij zijn ze redelijk jong, ook rond die tot die 35, rond die 35. Um, maar goed, dan krijg je wat inzicht ook waar mensen afhaken. Dat kan ook interessant zijn. Um, je kan ook uh, Springcast kiezen. Dat is een, volgens mij een Nederlands bedrijf. Daar zit ik niet, omdat ik nou eenmaal ooit voor Soundcloud gekozen had. En ik niet zo goed weet hoe de migratie gaat. Want ben ik dan al mijn luistercijfers kwijt. Weet je, Het komt echt wel weer goed op Spotify terecht. Maar dan, wat, hoe gaat dat met mijn statistieken? Maar ik denk dat als ik nu hem opnieuw zou moeten hosten... zou ik misschien wel voor Springcast kiezen. Omdat um, je daar meerdere... ...podcast onder kan hangen. Dus dan kan je zeggen van... ...goh, ik heb uh, één podcast over SEO... ...en één over LinkedIn... ...en één over organisch, als je dat wil. Bij Soundcloud kan dat niet. Dat is gewoon één grote brei met al mijn podcasts... ...en dat komt in één afspeellijst door. Um, ook goed om te weten... ...jouw podcast is een bron, bron, bron van informatie. Er wordt heel veel ingezegd, heel veel kennis gedeeld. Daar zitten heel veel zoektermen in... ...of onderwerpen waar mensen naar op zoek kunnen zijn. Daarmee ga je niet gevonden worden in SEO... Wat ik dus ook doe op mijn website, is dat ik een ingang podcast heb. Daar zie je ze allemaal onder elkaar en ook daar loop ik achter. Ik denk dat ik er nog de laatste vijf afleveringen nog op moet zetten. Maar dat is alleen maar een soort van portfolio van mijn podcast. Wat ik doe, is voor elke podcast maak ik een blog. Um, je kan ook zeggen, ik doe er een transcript bij dat mensen het kunnen lezen. Ik vind dat heel onprettig, dus ik vind het leuker om blogs te hebben... Uh, waarbij de podcast als een soort van ondersteuning erbij zit... of, nou ja, of de blog de ondersteuning van de podcast is... Dus eigenlijk zitten bij mij daar dat belangrijke deel voor SEO in. Ik maak van alles een blog. Daar doe ik de podcast bij sluiten. Zodat ook Google kan begrijpen. Oh, waar gaat die over? Um, dan heb ik de textuele content, wat je toch voor SEO nodig hebt. Dus uh, daar zitten zowel de podcast als de video zitten, zitten daarin. En dat is ook iets wat jij eigenlijk wel echt moet doen. Zet ze niet alleen maar op Spotify neer. Maar zorg ook dat je op je website een pagina maakt met minimaal het transcript... Dat is echt eigenlijk geen moeite, want Descript transcribeert heel goed. Kan je het transcript zo exporteren, net als de ondertitels. Um, en kan je dat publiceren op je site. En dan maakt dat je in SEO vindbaar kunt worden op de kennis die jij deelt. Uh, als je dat niet doet, is het echt, echt, echt een gemiste kans. Nou, ik doe dat dus niet door transcript, maar dus zo'n blog te maken met foto's. En dan zeg ik ook in mijn podcast, op mijn site kun je een blog lezen met de fotootjes. Dus dat is eigenlijk uh, belangrijk om te weten en er zelf mee aan de slag te gaan. Nou, dan hebben we denk ik alles een beetje gehad, het over tools gehad, over de platformen, over de software, um, over de marketing. Heel, heel, heel belangrijk. Als jij het alleen maar uploadt en op Spotify laat staan... en wacht tot mensen het gaan luisteren, kan je denk ik echt lang wachten. Zeker in deze tijd. Maar dat zeg ik ook van, van content op je website. In deze tijd kan je er niet meer uit door content te maken... en het gewoon ergens neer te knallen. Je zult ermee de hort op moeten... Dus heel belangrijk, marketing voor je podcast. Oh ja, dat wilde ik nog zeggen. Ik doe alles organisch. Ik betaal geen euro aan advertentie uitgaven En ik weet dat als ik dat zou doen, zou ik sneller kunnen groeien. Zou ik misschien meer e-books kunnen verkopen of meer trainingen. Um, dat doe ik deels niet omdat het niet mijn expertise is. Dus dan moest ik, moet ik iemand inhuren. Maar ik wil het ook niet doen omdat ik zo graag de casus wil maken... en naar mijn klanten wil kunnen zeggen, ik doe alles organisch... en dit is wat ik dan bereik... En dan kan ik zeggen, als jij dus wel gaat adverteren... kan je dat proces versnellen. Maar ik doe alles organisch. Dat betekent dus dat uh, ik geen reclame maak... geen betaalde reclame maak voor mijn podcast... geen advertenties voor mijn podcast... ook niet snippets betaald wegzet op Insta... om nieuw publiek te bereiken. Um, dus alles gaat via het bereik wat ik verdien met de inhoud. Um, nou, die keuze kan jij natuurlijk anders maken... maar dan weet je wel, dat is een heel belangrijk element... En die podcast kunt u dan promoten op Insta, op LinkedIn, op TikTok. Of waar je ook maar actief bent. Maar dat kan eigenlijk niet. Een podcast kan niet zonder die marketing. Um, nou, dan hebben we denk ik alle tips gehad. Ik zit ook op 24 minuten, zie ik. Dus dat is ook wel uh, uh, lang, lang genoeg weer voor, uh, voor mijn podcast. Als je zegt: Ik wil hier meer van weten. Ik ben erover aan het nadenken om een podcasttraining te gaan maken, um, eentje voor ZZP'ers die aan de slag willen en die heel snel kunnen schakelen. En vanuit mijn nieuwe bedrijf B2Brands, wat ik met mijn compagnon Jero Arkes heb... willen we een podcasttraining maken voor companies en enterprises. En wat veel meer gaat op het proces, hoe ga je je CEO overtuigen? Uh, hoe ga je bepaalde keuzes maken over waar je gaat filmen, je gasten? Um, dus als jij zegt van, ja, maar waar moet ik nou beginnen? Of hoe doe ik dat nou? Of ik heb hier hulp bij nodig. Die trainingen, die zijn in ontwikkeling. Uh, en daar gaan we, kunnen we je al uh, mee helpen. Um, verder zou ik zeggen, begin gewoon... <laughs> Begin gewoon, wat ik al zei. De eerste podcasts worden toch niet geluisterd. Dus kan je lekker fouten maken. Zie het als een speeltuin waar je beter in wordt. Vind later echt heel erg. Dan verwijder je ze gewoon op het moment dat je uh, er beter in geworden bent. Ik laat ze staan, zodat ik ook kan zeggen... Wil je horen hoe ik ooit begonnen ben? Kan je naar aflevering 1 luisteren. Dit is aflevering 81. Dan zie je hoe ik gegroeid ben. En ook wat dus jouw groeipad kan zijn. Dus ik laat het staan. Maar als jij het wil opruimen, prima... Begin gewoon, dat is zoveel meer belangrijker. Begin niet morgen, begin niet overmorgen. Begin gewoon echt eens vandaag. Um, en dat zei ik laat ook tegen een klant van mij die ging beginnen. Begin vandaag. Loop gefrustreerd naar buiten. Ga <laughs> heel hard gillen. loop een rondje. Kom terug en waag een nieuwe poging. Want waar je over een jaar wilt zijn, dan moet je vandaag gaan beginnen. Want het heeft echt zijn tijd nodig. Um, en heb er vooral heel veel lol in, in wat je wil gaan delen. Dus nou, heel veel plezier. Heb je vragen, je vindt me op Insta, @chantalsminknl. je vindt me op LinkedIn, kan je vragen stellen. Um, al jouw vragen, die zijn trouwens meer dan welkom, want dat is allemaal input voor mijn podcast. -training. Dus stel ze ook echt gerust, dan uh, beantwoord ik ze gewoon. En uh, heel veel plezier.